1: 是爱惜之音主科广播 FM 九七点五南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们非常开心，非常荣幸能够继续请到露露来跟我们对谈。露露，好
0: 好，大家好，各位听众大家好，我是那个东台经济研路，你们叫我露露就可以了
1: 。哎、欸，露露，我们上个礼拜在谈的时候，其实谈到一个重点，就是说。台湾的这个工具机机械产业累积五六十年的实力，而且是面向全世界的客户去帮他开发很多特殊的应用，然后现在变成泛用的特殊机、嗯。那这个其实跟半导体产业的演化也类似，就是从早期的 ASIC， 后来变成 IP， 现在也叫做弹性的 ASIC、嗯。那除了这样的一个。产业演化相同的脉络以外，其实半导体产业现在碰到的挑战，就是说它一方面在技术在挑战摩尔定律的时候，已经非常接近物理极限了，而且这个成本越来越高，所以当然更需要台湾自己本土的这些设备商来提供秘密武器，或是就近来合作。那当我们知道你们的合作里面，其实很多时候是要把这个设备。在数位转型的时候，它也需要变成一个智能化的设备、嗯，这样才能够跟半导体它的整个智慧工厂可以结合在一起。所以，这个智慧工厂的链接。包括印尼的设备，包括设备上面的软体、硬体、嗯，或是一个智慧制造的解决方案。那可不可以介绍一下东台在这方面的,這一的一个发
0: 展嘛？好啊、呃，谢谢教授的提问哦。就是其实那个其实就是，虽然常大家听到的那个 Smart Machine 啊，就是智慧机器。嗯。那东台基本上我们其实是在2010、2012的时候就开始成立了软体的部门、哦，比德国工业四点还早。對對,对对，因为但是我觉得是因为它。也是跟我们的属性有关，因为其实一开始就知道，整个我们其实之前的很多客群是来自于汽车产业，所以自动化、嗯、是,是自动化，其实在我们好一九八零九九零的时候的订单就有了、哦，所以在自动化的那个过程中，实际就会有很多跟电有关 POC 的这些条、嗯嗯。然后在随着这十年来，就是所谓的工业四点零也好，大家讲智慧制造也好，就开始发现机器不能再只是只讲。命题的 spec 就有开始有客户会来开始来跟你讨论有没有一些机会是就是让机器与机器间可以对话，因为这才会连接到接下来这个所谓的所有的这些 data 先收集再应用。啊、那所以我们成立了这個部门之后就开始好好的去研发这个跟智慧界有关的比较偏向资讯类的需求。那所以公司的这个部门就是我们有自己开发的 sensor， 所以不是我们自己制造 sensor， 但至少就这 sensor 的运用如何收集这些足够的资。讯。然后再上传给客户他们自己的 MES 去做对接，因、嗯、为其实对客户而言，机器能收 data 只是一回事，这个 data 有用，这个才是最重要的，也就是我们常常在讲的所谓的 DOMAIN o 没弄好。是是,是 OK。那所以东台就是在这几年，我们就发展出三种跟软体有关的产品了，一个叫 t l m 也就是整厂监控、嗯，就是让大家现在很流行的就是让老板在做游轮的时候也可以看工厂的机器的这一种啊、哦、这一种整厂监控软体。那对于机器本身，我们就叫它 Teams， 就是我的机器基本上有加。啊，跟控制器有关的一个部分，再加上一些功能，就让这一个设备可以很轻易的让设备自己互相对话的这个功能。OK， 有 Teams。然后，当然接下来又因为跟机械、跟自动化有关，跟这个智慧化、跟机械手臂有关的，也、嗯、有另外一个产品也在推出当中。嗯、对啊、哦，所以就变成东台现在呃，我的产品现在更多元了。从本来就琳琅满目的工具机、大大小小的车床加工中心都有之外，现在其实软体也成为我的重要的产品之一。是，然后、啊。所以，因为我们一直都希望是用软硬兼施、是是是软硬整合这样子的一个呃模式，给客户他们要的 solution， 因为客户现在也是要这个
1: 。了解了解，嗯、我们现在一般讲是对设备是软硬结合，对人才是软硬,软硬兼施
0: 。对对，就像阴阳一样。<笑>是是是
1: 。不过刚刚也提到，就是说这样的一个设备的啊、呃、发展的过程，确实也是跟整个数位转型非常的结合，嗯嗯、因为。整个半导体它是智慧工厂，它是一个全自动的工厂，它所以它必须要让进来的设备能够跟它的 MES 系统也好，其他的这些 APS 或是一些 EDA 的系统都能够结合在一起。嗯、那其实东台因为配合客户的需求、嗯，其实已经发展这样的能力。那我们也知道，就是说东台在这个过程里面布局很早，也建立这样的团队。那您可不可以分享一下，就是说因为一般。比如说，他学电机资讯或是控制的领域、哦，很多人会觉得，哎，机械产业好像不是，他是要找到。其实我们知道，台湾有很多隐形冠军，也有很多很好的一些工作机会。可不可以借着这个机会，跟这一类的人才介绍一下说，说学这样的领域，在一个机械产业，他会怎么样发展？好
0: ，呃，其实。的确，呃，软体的人才一开始对机械产业，他们可能有一个既定的印象了、嗯。那当然就是觉得都是基研为主，那电跟软好像在这一个产业中是比较偏向配合式的。嗯、但因为我就说，在这三五年的整个发展，客户其实开始基本上，他常常都会希望我们先从。软，就是所谓的是,是呃，这种反而是比较偏向资讯的这样子的呃需求的，能交流的需求，来跟我们谈之后才说那设备怎么样。啊、哦、，OK， 所以呃，我们在看这个过程中，当然人才他，我也是不相瞒，在机械业中，软体的人还是比较少是。是，但是我认为，如果他们其实是对于所谓的这个制成的应用是有兴趣的，那我觉得在软体的人才加入机械是很有亮点的。原因是工具机这种机械这种产业，它可以接触到很多不一样的客户，是不同产业的客户。这些对于一些直通性软体人才，他可能本来加入。就是一毕业就加入本来既有的这一种产业的话，他可能他他可,可以看到的世界会有所不同了。对，那东台基本上也很特别，因为我们其实是在南部，是南部软体人才其实又更少了，所以我也我都蛮说呃蛮感感动他们愿意加入我们的。<笑>对，啊，了，不过就是在我们公司就软体的人才，当然现在也是平均也比较年轻了。那现在的团队的啊、呃、主管也是用比较不一样、比较年轻的一种方法在带领这个团队，但最重要我觉得就是要让伙伴们觉得做这个工作是有成就感的。是。对对啊，要、嗯、所以大概是这样的一个部分。我
1: 会特别提出这个问题，一方面是因为软体它的变换很快，嗯，不过当然在机械产业，因为一个设备它用了就会很久，所以反而它在一方面软体扮演重要角色、嗯，可是它在更新替代的节奏不一定那么快，对所以我觉得呃，如果是。软体的人才，一方面喜欢做资讯，可另外一方面可能在节奏上，也许喜欢的是南部的天气<笑>，就可以加入东台，然后这个淡淡这
0: 对，刚刚
1: 露露还提到还有游轮可以做，对，
0: 跟游轮可以做<笑>
1: 。那我们再回到刚刚也提到人才，嗯、那我赵大宁本身除了在工会以外，也参与很多相关的活动，但我想要先。针对年轻人才的培养，可以稍微介绍一下东台，比如说你们有什么样的产学合作的机制啊、人才的培养啊，或者是实习等等这一类的 engagement， 先也跟听众朋友介绍一下。然后我们等下再来谈整个产业的一个生态、人才的部分。嗯、啊哦
0: 呃，东台的呃、哦，其实我们产学合作做很早啦，是是,是那在其在二零一零呃，就是我刚加入的时候，我就知道公司有的开始做，但那时候的方式比较偏向是跟研究室，专门是只做技术性的。的搭配，然后研究室的学生如果哎、嗯、这个技术成熟之后，刚好毕业就进来，或者是一个我们那时候人才来源的部分。嗯、然后后来在二零一零呢，就是后来这几年就会开始跟一些科技大学去搭配一些实习生，是,是实习生的这样子的方式。反正每一年会有定期一些新血进来，对啊。那当然，呃，我们不一定每年都做了，因为其实这几年也会随着景气的上上下下去做调整。是是是是但是我认为人才绝对不是等到。要的时候才准备，是,是,是它是一个必须随时都准备好的，是是是所以有时候看人才的培育，你也不能永远只用费用,用的角度来看，是,是,是人才是投资，是是是因为会，嗯、所以这也是我们董事长一直在想的，所以人的这一种整个黑抗的配置到底什么样是最佳化，他通常也不太会跟我们只是用。费用这样的想法，是是是那所以东台的这一块，因为老实说，因为我们也在南部，嗯嗯南部有时候人才的确比较有好有坏，会回来台南是是南部的大概也都蛮稳定的，是是是所以这个我觉得这也是生在这边这个地域上给我的优势，是,是、哦。然后刚好整个南部的科技大学也蛮多的，学校也是多的，所以目前来说，对于这一块，目前这几年当然因为很多人还是往科技业去了，是是但。我们这边的部分大概还是有一个基本的架构跟系统在运作、嗯嗯。是
1: ，我觉得机械产业它就是一个需要长期积累的，嗯、所以过去当然包括上次我们在访谈也有访台中经济的黄明和董事长哈啊，嗯哦、那刚好跟东台一个是在中部一个在南部，其实都撑起台湾的这些机械工具机产业的一个支柱。那对于 ESG 啊，对于学生的产学合作、人才培养，其实都做很多的贡献。那我们先休息一下，我们等下再回来继续来追问露露。<笑>这里是栏目策略数位转型，我们去回到节目来请教露露。刚刚也提到，就是说，在工具机机械产业，其实女性的从业人员不多，但是您当然是其中的亮点之一，嗯、可不可以来跟大家分享一下？就是说。一样在这个产业里面，你们女性从业人员怎么样去一起努力？啊、一起，嗯、呃，就是或是来共学啊，<笑>互相的来协助好
0: 、啊嗯。好，那我觉得我先提一下，我觉得女性有一个特质吧、啊，就是那个所谓的任性跟沟通力吧。是，是是对我不是说男孩子就不沟通是是是，但是女生就是天生爱讲话嘛，<笑>所以对沟通很重要，就是讲话。
1: 是<笑>是。是是<笑>那
0: 所以当然就是我加入整个这个机械业的时候，才发现、嗯、哇，其实。女生是比我想象的多哦、oh, okay, ， wow. 对，所以其实，在二零一二年的时候呢，上影的卓董跟我们家的严董两、嗯、个就在说，嗯，那工会其实现在女生也越来越多了、哦，那要不要就是由我们这个 T M B A 底下是啊，创、呃、立一个跟女性有关的一个社团或者一个联谊会，嗯、是让是这一群其实，在机械产业的女生有一个机会，在一个平台上去共学了。那所以在这那一年，就由我们现在的那个上影的蔡慧晶总经理啊、oh, oh. 呃，他就是我们的创会会长是。对，那这样一路以来，历经了我们有涂董啊，是是是是然后呃大井的那个 Amy， 就是一路以来，然后到秦晨的陈董啊陈美琪董事长，是是是是是然后我今年其实就去接一下联谊会的会长。我们的那个名字叫做“一粒米”的原因是英文的意思，英文是因为它英文是 E L I M I， 就是 Elegant Leader in Machinery Industry，、哦、所以 E L I 米听起来就是一粒米。对，那中文就是工具机业、嗯、女性经营联谊会、嗯。那现在这个联谊会大概八十个会员左右啦，那属性大概都是我不会说只有工具机，但至少都制造业、嗯嗯嗯。那我觉得其实蛮有趣的是，大家都以为就是哦、呃，女生在这种产业一定好像就会比较辛苦，呵呵嗯、但是我觉得发现在这几年啊，就是有。尤其因为我们在这个联谊会中，大家有一些分享自己在公司的一些角色跟定位时我发现有一个很棒的一个点是，是因为机械业导师说，他们就是男生多、嗯，但有时候在一个就是硬邦邦的、硬邦邦的一个组织中来一点软性的一个力量的时候，有时候会帮助的一个东西叫做整合。是是
1: ,是，对，因为
0: 基本上我觉得有时候就是很多很好的 idea， 大家各自如果都没有一个人愿意伸出手，让大家手牵手的话，好的 idea 就只是自己一个，就其实就也很难达到刚。刚刚其实啊、呃，教授，我们一直在提到的，就是未来的世界其实是一个生态系，所以我觉得女性的力量在这一个角色，嗯、我觉得其实是有发挥它的作用、嗯
1: 嗯。对啊，而且我觉得在这个方面，等于机械跟工具产业做了一个很好的典范，嗯、因为我们本来就应该在职场上面，在各个领域都应该重视这种平权嘛。嗯、那当然，透过你们的努力，不只是平权，而且创造额外的价值，因为有些时候。<笑><笑>一方面，大家各有一块，就像您在上一集节目提到的；可是另外一方面，有些时候互相整合的时候，嗯
0: 、发挥重效了。這個、对,对，怎么打先讲出
1: 来对不对？那不好讲，就这个姐。<笑>对，女姐妹会讲一讲，<笑>就敲定、啊、了。是
0: ，对。有时候，如果一个会议中男生有一些比较激烈的沟通的时候，我们女孩子就出来圆圆场
1: 。<笑>所以这也是我们这个台湾的这个软实力中间的一环、啊。嗯。那我想要再从这个观点再来请教，就是说。在推动这样的一个合作的过程，那我知道自己本身也参与很多在地方的产业生态上面，像我蛮喜欢去台南<笑>，所以我那我知道您在台南也有义载会、嗯，然后或者是说您本身当然在 G Two 的社群，或者说在其他推动永续等等都有做很多的贡献。其实我们的听众朋友除了在主科，因为南科、中科等等，在、嗯、在园区都有很多的听众朋友，但是稍微让大家了解，就是说像社,群社群的社群，對,对对，因为很多。到了男科以后，他将来究竟也可以加入义
0: 载会啊？我觉得其实社群这个组织的形态的存在，其实是在这几年越来越多。原因基本上，我觉得每个社群有不同的定位，有些社群真的就是学习型社群，有些是联谊型，对，有一些就是可能也是真的跟商业行为有关的社群。嗯、所以每个社群有自己的定位之后，我觉得在加入的时候，你就各自去发展。呃，一仔会基本是台南的上市贵公司组成的一个社团。那当然，他就成立了一个二代会，叫做一仔新时代。那我其实也是去年嗯接下，然后今年也先卸任了。我就拿一仔新时代来说好了、嗯，里面基本上就是很多都是不同的产业的组成，又跟我刚刚讲的工会是不同的。那因为产业的组成，大家有一些共同性，是大家基本上也都是即将要去接棒的一群人。所以大家在公司上产业可能不同，但是遇到的管理或者遇到的一些挑战，或者一些挫折其实都很像，所以大家用在那种平台、用在那个社群的时候，可以真的交流，然后大家反而、嗯、有一句话，就是反而在异业中求到新的 idea， 回到自己的公司再去做发想或去做应用。所以我觉得社群。嗯蛮好的，是它反而是拓展你的生活圈，是是,是拓展你的资讯的来源，嗯、让你才有办法去创新，是,是对，所以我觉得是这几年看到社群发展中有一个想法，是嗯
1: ，其实我觉得这样蛮好的，因为一方面呢、啊，二代的挑战其实也蛮大，一方面你要去怎么讲，承
0: 上启下,下，承上启下
1: ，可是你碰到压力，<笑>有时候很难直接跟上面讲，跟长辈讲。那他，你也因为员工将来又是被你管的、欸嗯，虽然年纪差不多，你有时候也很难跟他们完全的讲，所以。嗯透过同才之间互相来、啊呃、交流，我觉得这是有有一些很好的作用。那另外一方面，其实二代也好，三代也好，因为都还年轻很，很 open minded， 所以有时候透过这个交流，还可以促进一夜的节目、嗯。对
0: ，其实蛮多的。就像我还有另外一个协会是那个数位总部是，是，对啊，对啊，台湾企业数位总部，他们里面我们也是快一百个人了哦。Okay, 那里面他也是更多产业的搭配，那也真的就像您刚刚提到的，因为反而二代更知道要手牵手走下去，所以大家。打群架的世界来，所以有蛮多之前像跟防疫有关的设备，嗯、安可就是提供这样所以就看到很多成功的案例出现，是是是那也让这个社群存在。是是我觉得从本来有人怀疑，嗯嗯嗯因为觉得好像都在吃喝玩乐，到现在基本上看你是这样。哦，不要这样子嘛，我们是<笑>，<笑>我承认、啊、这个是必要的，但是也是要做，也就做正事的时候<笑>。对啊，所以我觉得这也是接下来还是呼应到那个老师那本，然后这这本书就是接下来世界真的不是自己单打独斗，是,是一定是回到您提到的，就是千湖，然后共生、共好、共荣。是、嗯
1: ，那在推动刚刚提到你们另外一个杰出总部，那当然赖柱学长也、嗯、是我们清华杰出校友、嗯<笑>。那我想要请教，就是说。在推动这里面有一部分，现在也谈很多跟永续、近邻摊牌有关的议题。嗯，那你可不可以也分享一下？最后再回到东海本身，是就是说，贵公司在永续还有近邻摊牌等等这边的一些努力、努力 ESG 等等， okay, 跟大家分享一下。那
0: 我觉得其实也是很，我就说我们老板真的是超前部署，其实在、嗯、我们其实在二零零五的时候，基本上就开始对于。整个近邻的，你我说你说对近邻就开始有个 idea 也不是，就是那时候其实先从能源，就如何可以。用比较少的电力啊，或者什么来对于整个厂区的营运、嗯嗯嗯。那所以整个零碳基本上有分两块嘛，管理是一部分，那另外一部分是产品面。那所以我们管理的这个部分，因为那年刚好搬新厂，所以就是在一些能源的管理的一些系统的建制，是、嗯、然后包含太阳能的一些这个部分，有让整个我们的厂区在这一块基本上已经达到一定的水准。我不会说完美，但是一定有一个量。那加上工具机本身就是一个比较低耗能的产业，因为我们没有用很多设备，我们都是人在做。所以这块是。那产品面其实东台也是刚好，就其实整个要讲零碳转型前，其实是树总、嗯、是为初为转型了。所以，我刚刚提到的，我们在我们的产品除了从低碳轻量化的这边开始在做机台本身的减重之外，嗯、我们的软体的产品，就 App 里面也开始会有碳监控的功能。嗯、然后，这个是有利于我的客户买到了我们的设备之后、嗯，他就是可以很轻易的去监控他以后他的设备的这种能源的使用量，因为这对对很需要。对,對他们之后，对于我的。客。客户其设备的能耗反而是他们很重要的一个数据，之后要来做很多运用的
1: 。嗯，甚至将来也可以用这样来说明说，哎、欸，我今天用了东台设备，用台湾的设备、嗯其實，我的碳排比较少。对，因为这样的话就可以主动的来减少这个碳排，创造碳权。就像台积电，其实半导体产业虽然是一个高耗能的产业，嗯、是可是用了台积电的晶片，就像之前这个 Apple 手机用比较去用台积电的晶片跟用三星的晶片，嗯、就会发现说，哎、欸，用台湾的晶片其实。是更节能
0: 对、啊，对节能又经济。<笑>是是是
1: ，那我刚刚有提到，就是说，在推动这种转型的过程，碳排，另外产业的永续，您也算是三代的接班人，那。您怎么看待台湾这个产业要怎么样的永续发展
0: ？<笑>我就是不确定有没有这个这个资格聊这个议题啦。但我觉得就是永续所以要靠你们借包，现<笑>在少子业<笑>要靠你们。没有，我觉得“永续”这个字眼，基本上它就是一个。我觉得它背后搭配的也是一个创造，是对，因为其实能永续，它就一定是一环接一环的一个这样模式存在的，对啊。那我觉得现在就是看到很多，我们从我们自己机械业来看，就是机械业很可爱，嗯、像我们五十五周年嘛，就是都大概都五十年以上的公司是很多的，所以其实，在这样子的一个公司的体制上，感觉就是传承或者是一些让事情能一直接下去的这种 DNA， 其实是还蛮。蛮升值，至少在机械业的这一群人身上了。对啊，那当然就你也知道，我们的整个产业有很多相关的一个社群也好，或者是这样是。但不过对我而言啦，就是我会觉得，就是有一些做一些东西留下来，然后更大的成就感来自于你那个东西有人认同，是、嗯，然后愿意再把它发扬光大是是。是，我觉得这应该是每一代想要传承接棒给下一代的那个初衷。嗯、是是是,是
1: 要这连续两个礼拜，非常感谢鲁鲁来自分享。虽然这个花了这个很长的时间，但是我们欲罢不能啊！我们期待很快有时间再继续邀请露露来跟我们分享。谢谢大家，也谢谢您
0: ，谢谢谢谢各位。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。